0: La gente más feliz de la tierra, capítulo 6, segunda parte. Después, los empleados nos dijeron que el Hollywood Bowl nunca antes se había llenado un lunes por la noche. Para nuestra reunión del Evangelio completo, se llenaron 20.000 asientos y quedaron 2.500 personas de pie alrededor de la arena. Esta fue la primera noche que usamos la ceremonia de encender candelas. La idea es que una sola candela difícilmente se puede ver en oscuridad pero cuando cada uno enciende su candela, cada uno de nosotros usa lo que Dios le ha dado y ese resplandor puede tomar la noche en día. Para mí esto fue verdaderamente un momento de luz, cuando al fin tuve la respuesta a la pregunta que me había formulado cuando era un muchacho de 13 años. Señor, ¿es este el trabajo que me has designado especialmente a mí?, estaba reflexionando sobre esta pregunta como solía hacerlo a menudo cuando se apagaron las luces y la arena se sumió en las tinieblas. No me había convertido en un predicador, pues seguía sintiéndome tan balbuciente y torpe como siempre delante de un auditorio. Tampoco era un profeta como Charles Price. No era un maestro, ni un evangelista, ni un sanador. De pronto, desde algún lugar arriba de nosotros escuchó el sonido de una trompeta el eco del sonido agudo repiqueaba desde las oscuras colinas. Diminutos destellos de luz fueron apareciendo cuando las candelas se encendieron. El resplandor creció hasta que la llama se extendía de vecino en vecino y de pronto el estadio centellaba de luz mientras miles de diminutas llamas se quemaban juntas. Un ayudador Era como si la palabra estuviera escrita en las chispeantes llamas. Era como algo que pasaba de un hombre a otro, un suplidor de tiempo o lugar y ocasión para que se uniesen las luces, un estimulador de la chispa que pudiera poner en llamas al mundo. La emoción de este momento hizo que las lágrimas me inundaran los ojos. Más tarde en la noche, en casa, me dirigí ansioso a mi Biblia y leí primera de Corintios 12-28, ¿Cuán a menudo había reflexionado y orado sobre esta lista de divinos compromisos? Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego personas que producían milagros, luego sanadores. Sí, ahí estaba, ayudadores. ¿Cómo no me había fijado en esa palabra que se distinguía ahí entre las demás? Sanadores, administradores, ayudadores y los que hablan en lenguas. Ahí estaba mi tarea el trabajo que me asignaba el mismo Dios revelado en aquel momento de luz en las colinas de Hollywood. Dios me había llamado a mí, sí, a mí, para ser un ayudador, y desde ese momento ese maravilloso compromiso jamás me abandonó. Era muy bueno que yo me sintiese de esa manera, porque después vino una experiencia que pudo llevar al trasto toda la alegría de ayudar. El conferenciante de una de nuestras reuniones fue un evangelista del Este. Vino al parecer con las mejores recomendaciones y sin embargo, su figura resultaba un tanto extraña para un evangelista por los mechones de cabello plateado que le caían sobre sus hombros y por su pierna ortopédica. Desde el principio me pareció que se interesaba mucho en el dinero de la ofrenda, pues comentaba frecuentemente que en otros sitios la colecta era toda para él también aquí sería de ese modo le dije si usted sostuviese los gastos de la reunión cuando un evangelista sostiene su propia campaña y paga los salarios del personal la publicidad los viajes y los alojamientos por supuesto se queda con la ofrenda para sufragar esos gastos en este caso también el propio evangelista es quien ocupa de arrendar el campo y contratar el personal de construcción por otro lado si nosotros preparábamos las reuniones, el evangelista no tenía por qué preocuparse de esos asuntos, ni siquiera de sus propios gastos, puesto que vivía en nuestra casa y comía de la buena cocina casera de Rose. También le dijimos que gastábamos cientos de dólares en cada campaña que no esperábamos por supuesto recuperar. Después de que todos los gastos eran cubiertos, el saldo de la ofrenda iba para las iglesias, con una excepción, una vez a la semana recogíamos lo que llamábamos una ofrenda de amor que era una ofrenda para las propias necesidades del evangelista, había sido nuestra experiencia que al final de las seis semanas de campaña, el evangelista podría disponer del suficiente dinero para poder financiar su siguiente campaña por sí mismo, como digo, le hablé tan minuciosamente de todo esto porque me daba cuenta de que era algo que le preocupaba en extremo. Pero incluso después de esta explicación, él siguió preguntando al final de cada servicio cuál había sido la recaudación. Ustedes podrían recoger muchísimo más que eso, nos decía. No lo llevan bien, tienen que llegarle a las fibras del corazón si quieren que la gente dé. Nosotros no queremos que den, dijo Rose a través de la mesa de la cena, pasándole las albóndigas por tercera vez. No porque lo pidamos nosotros, sino el Espíritu Santo los empuja a dar. Es distinto, y él les dirá qué cantidad. Lo extraño del caso de este hombre es que a pesar de su amor al dinero, era un hombre ungido, inspirado por Dios. Jamás tuvimos mayores concurrencias en ese verano. Nunca antes se acercó tanta gente al altar. Jamás se vieron sanidades tan maravillosas. Una noche un niño sordo oyó por primera vez en su vida. Al fin de la semana su médico testificó su sanidad desde la plataforma. Otra noche una mujer fue liberada de un bocio que la desfiguraba tremendamente. Al fin llegó el último domingo por la tarde. Alrededor de 10.000 personas se amontonaron en la enorme tienda mientras Bob Smith, y este no es su nombre real, daba el cierre final a su sermón. Era realmente un arador nato, y me alegré de que por su causa las reuniones hubieran resultado tan exitosas financieramente hablando, ya que el pobre hombre parecía muy ansioso a este respecto. Había recibido suficiente dinero de las ofrendas de amor como para financiar varias campañas cuando regresara al este o a donde hubiera querido dirigirse. Mis ojos repasaron las hileras de espectadores. Aún había una sobreabundante diferencia a favor de las mujeres, según pude comprobar. ¿Cuál era la respuesta para hacer a Dios real también para los hombres de hoy? Repito, ¿cuál era la respuesta para hacer a Dios real también para los hombres de hoy? Las ricas bendiciones de Dios. Smith lo estaba diciendo. Mi mente repentinamente volvió al sermón. Él no puede darles a ustedes si ustedes no le dan primero a Él. Vacíen sus bolsas, amigos, que Él las llenará con todas las riquezas celestiales. ¿Por qué aquel hombre estaba hablando de bolsas? No se había proyectado tener una colecta en esa reunión final. ¿Quién dará? Insistía. ¿Quién dará con sacrificio hasta que las manos de Dios se desaten para darles a ustedes. Una mujer vestida de rosado ya tenía por el pasillo hacia la plataforma. Smith salió detrás del púlpito y se inclinó a través de las macetas que rodeaban la tarima para aceptar lo que ella ofrecía. El Señor la bendiga, hermana, gritó. Dios los bendecirá abundantemente por esta dádiva de amor. Aquí y allá, bajo la enorme tienda, otras personas venían por los pasillos. Yo me levanté de mi asiento en la parte de atrás de la plataforma y me hice hacia un lado. Allí detrás se estaba formando un grupo de Ujieres y pastores locales. ¿Qué cree que está haciendo? preguntó Edward Gabriel, hermano de Rose. No tiene derecho a hacer eso. Tenemos que impedírselo, corroboré yo. ¿Pero cómo? La emoción de la gente por ofrendar era verdadera, a pesar que la del predicador no. Ahora él estaba llorando mientras acogía las ofrendas. Gracias hermano, Dios lo recompense, Dios lo bendiga. ¿Qué podíamos hacer? Estas gentes habían escuchado la voz de Dios predicada durante semanas por este hombre. Habían visto sus sanidades, muchos habían dado su vida a Cristo como resultado. Si lo hacíamos quedar mal, ¿no minaríamos la fe de esta gente? «Pero tenemos que procurar que no marche con todo el dinero de esa gente», dijo Edward. Edward era el jefe de los sugieres de las reuniones. La desvergonzada sangría siguió adelante. Jerry acabó por impacientarse de tanto estar sentada y Rose tomó las llaves del carro y se la llevó a casa. Cuando Rose regresó, de un viaje de 50 kilómetros el hombre seguía adelante con su demanda de dinero. Convirtió el hecho de dar en un testimonio público a la vista de todos y para ser contado como uno que amaba a Dios. Al volver una segunda y una tercera, significaba la demostración de que su devoción era mayor. Durante dos horas y media increíbles, mucho después de la final propuesta, la colecta seguía. Aquí y allá el auditorio vio rostros que estaban tan desconcertados como el mío. Quizá unas 400 personas se habían marchado, pero la mayoría de la congregación parecía hechizada por el espectáculo. Varias veces pareció que toda la muchedumbre de la tienda se ponía de pie a la vez y pasaban al frente para colocar su dinero en las cajas para ofrendar a los pies del predicador. Soy Pablo Zarate. Y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.